0: Hej och välkommen till avsnitt två av podcasten Ingen talar om. Jag heter Tommy The Brain och det här avsnittet kommer handla om The James Webb Space Telescope. Och jag tror vi kör igång direkt. Ljus är verkligen otroligt snabbt. Det är så snabbt att på en sekund så färdas det sju och ett halvt varv runt ekvatorn på jorden. För oss på jorden är ljus i princip alltid ögonblickligt för alla betraktare tända lampa och så långt som den kan ses i upplevelsen att den tänds samtidigt för alla som kan se det. Men universum och avstånden i universum är större än vår planet. Ljuset tar halv minut på sig att färdas från solen till oss här på jorden. Och från solen till Pluto tar ljuset och en halv timme på sig. Och då är vi fortfarande inom vårt eget solsystem. Det är ganska böjande och expanderande på samma gång. Om du skulle titta genom okularet på ett teleskop som kunde se Plutus skulle du alltså se ljus som var fem och en halv timme gammalt. Du skulle se Plutus om dvärgplaneten såg ut för några timmar sedan. Ditt nu och Pluto's nu blir väldigt skilda från varandra och saknar egentligen betydelse. Nu i ett universum är inte en fungerande idé. Att titta ut i rymden är alltså att resa med en visuell tidsmaskin. Om du tittar på ett foto så är det platt. Men foton föreställer tredimensionella saker som i princip projicerats på ett helt platt plan. Själva sensorn i till exempel din digital kamera eller din telefon. Tänk dig nu att det här fotot föreställer en bit av stjärnhimlen som du exponerat under hundra timmar för att fånga det mest dunkla ljus man kan tänka sig. Ljus som kanske når oss i mängder motsvarande en foton i sekunden. Det här fotot har tagits och heter The Hubble Ultra Deep Field Image. Det finns en massa versioner av det här fotot. Från början heter det bara The Hubble Deep Field Image. Man tog Hubble och riktade mot en tom utav av stjärnhimlen. Som inte innehöll några synliga stjärnor som man kunde se. Och man öppnade exponeringen för hundra timmar. Utan man fotograferade motsvarar en kvadratmillimeter på en meters avstånd från dig. Så om du skulle ha ett papper som var en gånger en millimeter och höll det i ena armen ungefär, så skulle det vara så stort på stjärnhimlen som man fotograferade. När fotot sammanställts och så framträdde ungefär 10 000 galaxer på det här fotot. Både galaxer som ligger ganska nära oss och väldigt långt borta. Och det här fotot är som en tidsmaskin över hela vårt universums utveckling från cirka 4 till 800 miljoner år efter Big Bang. De galaxer som är allra, allra längst bort i det här fotot, och jag ska försöka lägga in en länk till det här fotot på hemsidan, men du kan bara googla på Hubble Ultra Deep Field Image och kommer du kunna hitta det direkt. Vart vi än tittar ut i universum ser vi galaxer och åter galaxer. Varje individuell galax kan innehålla flera hundra miljarder stjärnor. Så i det här fotot ser man uppemot en miljon miljarder stjärnor. Allt på en yta en kvadratmillimeter stor om du håller ut armen framför dig och tittar upp mot himlen. De galaxer som är allra längst bort på det här fotot, över 13 miljarder ljusår bort, är extremt röda. Och är yngre än några galaxer vi någonsin observerat. Men bortanför dessa otroligt röda galaxer är det svart. Varför är det svart efter de rödaste galaxerna? Vi återkommer till den frågan. 1990 sköts rymdfärgen Columbia upp med en extremt värdefull last. Rymdteleskopet Hubble. Hubble skulle revolutionera astronomin. Ett allmängiltigt rymdbaserat observatorium som skulle kunna se längre och bättre än något teleskop någonsin tidigare hade gjort. Det uppnår man genom att man har teleskopet utanför jordens atmosfär som ju blockerar och stör mycket av ljuset från rymden. En anledning till att stjärnor ser ut att blinka när vi tittar på stjärnhimlen är just vår atmosfär. Utanför atmosfären slipper man självklart de problemen. Hubble kunde användas för det mesta och har tagit fantastiska bilder. Inte bara på avlägsna nebulosor som skapelsens pelare där vi kunnat observera stjärnor som bara är några miljoner år gamla. Utan även saker i vårt eget solsystem, som stormar som sträcker över hela planeten Mars yta. Eller varför inte norrskenen på Saturnus? Men åter till galaxerna som var röda och platsen där det plötsligt blev svart för Hubble. Är det själva slutet på universum som vi ser som en svart vägg när vi inte längre kan se med Hubble? Nej, vi kan inte se bortom de här röda galaxerna på grund av universums expansion. Universums expansion och omfång upptäcktes i början av 1900-talet av en astronom som hette Edwin Hubble. Egentligen är dessa upptäckter mer komplicerade än att ett enda manligt geni kan tillskrivas i hela äran. Hubble använde upptäckter gjorda av Henrietta Swan Leavitt för att räkna ut avståndet till saker man trodde var moln av gas och stoft i utkanten av intergatan. Och kunde visa att de här molnen alltså var galaxer och att avståndet till dem var mer astronomiskt än astronomerna någonsin fantiserat om. Vid tiden för de här upptäckterna så trodde man egentligen att det bara fanns en enda galax i hela universum. Vintergatan. Och man trodde att allt liksom var betydligt närmare än vad det visade sig sedan att det var. Han visade också att alla galaxer var på väg bort från jorden. Och ju längre bort de var desto snabbare färdes de bort från oss. Samma principer upptäckte det hade i stort gjorts av Jacques Lemaitre två år tidigare. En belgisk katolsk präst som var en av 1900-talets största tillsammans med Hubble och Einstein. och en hel uppsjö av vetenskapsmän och kvinnor. Westo Schleifer, en annan amerikansk astronom, var också med på det här tåget. Han hade visat att ljuset från nebulosorna, som senare visade vara avlägsna galaxer, var rödskiftat. Redshift. Vad betyder det? Och hur går det till? Man kan använda så många liknelser för att förklara det här. Men när man säger att galaxerna rör sig bort från oss så är det inte för att de direkt ut och åker. Utan för att själva rymden mellan vår galax och en fjärran galax blir större. Tänk dig till exempel ett bröd som ligger på jäsning och tänkte två russin i brödet. Även fast du kanske inte gillar russin i bröd, det är okej. Okay. Tänk på valnöter eller något annat som inte är likt ett russin som kan finnas i bröd. De kommer röra sig bort från varandra när brödet jäser utan att själva åka iväg. Det är brödet som jäser. Russinen åker inte genom degen någonstans utan de åker med degen bort från varandra. Om vi tänker oss att degen skulle innehålla fler russin och degen jäser så åker alla russin bort från alla andra russin samtidigt. En konsekvens av det här är att om russina är galaxer och brödet är universum så betyder det att ljuset som åker från russinerna, galaxerna åker genom ett medium som sträcks ut, expanderar och blir längre. För varje meter som ljuset färdas ökar avståndet. Inte för att galaxerna åker från varandra som två personer som springer åt motsatt håll. Utanför att själva rymden mellan dem ökar i storlek. Det har som effekt att ljuset från dem också sträcks ut. Och för ett ljus så betyder det konkret våglängden. En snabb förklaring av det här grundläggande konceptet våglängd. Då. Om man betraktar ljus som en våg. Tänk dig en våg på ett hav. Så är våglängden avståndet mellan två toppar av vågen. Ljusvågen i alla fall. Synligt ljus är mellan våglängderna. 380-740 nanometer. Om våglängden sträcks ut ökar avståndet mellan topparna och det betyder att de där galaxerna som syns som röda prickar i fotot inte är röda. Då skickar det mest ut ultraviolett ljus när de föddes för mer än 13 miljarder år sedan. Det här ljuset har sedan färdats genom det expanderade universumet och sträcks ut så mycket att det har blivit rött. Och vi kan inte se längre bort och längre tillbaka i tiden med Hubble eftersom det äldsta ljuset rödskiftats hela vägen till infrarött ljus. Det är för övrigt tack vare Hubble-teleskopet som vi vet att universums expansion ökar inte minskar i takt. Den här upptäckten gav Nobelpriset fysik år 2011 till Sol, Perlmutter, Brian Schmidt och Adam Riess. Så de mest avlägsna galaxerna har på grund av universums Expansion. Röd skiftat så mycket att deras ljus nu inte längre är synligt. Det är infrarött. Och det är där James Webb Space Telescope kommer in. Många förkortar det JWST. Men jag kommer nog kalla det för James Webb-teleskopet kort och gott. Eller någonting som. Om du hade 10 miljarder dollar, vad skulle du använda dem till? Okej, okay. det är en meningslös fråga. Du kommer aldrig ha 10 miljarder dollar eftersom du slösar bort ditt liv på att lyssna på den bästa podcasten som någonsin gjorts. Ganska kort efter att man skickat upp Hubble-teleskopet började NASA skissa på ett multianvändningsteleskop som skulle kunna se infrarött ljus. Från början var James Webb-teleskopet budgeterat till 500 miljoner dollar, men idag är budgeten uppe i strax under 10 miljarder dollar. Teleskopet skulle skjutas upp redan 2007, men har försenats med 14 år. Nu har en tidsplan ger att teleskopet ska skjutas upp våren 2021, mer än 40 år efter att de första skisserna på teleskopet gjordes. Men varför tar det så otroligt lång tid? Du kanske inte minns det här, men när Hubble sköts upp så var det ett totalt fiasko. Folk skämtade om det här teleskopet på tv. NASAs ledning blev ifrågasatt, och folk betecknade allt upp som ett gigantiskt slöseri med pengar. Anledningen var såklart att de första bilderna som skickades från Hubble till jorden var suddiga. Jämfört med James Webb-teleskopet var Hubble ett litet hobbyprojekt. Men det var fortfarande en enorm prestige för NASA att ett konstruktionsfel smugit sig med hela vägen upp i rymden. En lösning fanns dock. Man tog en tur med rymdfärgen och reparerade Hubble. Efter det kunde teleskopet ta skarpa bilder igen. Och sedan dess har Hubble i mer än 25 år givit oss fantastiska bilder och fantastisk vetenskap. Minst ett Nobelpris som jag nämnde tidigare. Men vad har det här då med förseningarna på James Webb-teleskopet att göra? Den stora skillnaden är just den typ av ljus man vill fånga med spegeln på teleskopet, Infrarött ljus. Infrarött ljus kanske känner till som värmestrålning. Så det ljus som kommer från de första stjärnorna, de första galaxerna, har rödskiftats bort till den infraröda delen av det elektromagnetiska spektrat och helt enkelt blivit värmestrålning. Det leder till att man för att ens kunna detektera strålningen måste hålla teleskopet otroligt kallt. För det har man en värmesköld som är lika stor som en tennisplan som kommer riktad mot månen, jorden och solen hela tiden. Den kommer fånga upp och leda bort värmen från de källorna. Men för att då ha de himlakropparna kropparna på värmesköldens sida hela tiden så att inte teleskopet behöver byta riktning och orientering ute i rymden vilket skulle kräva bränsle och försvåra hela projektet så måste teleskopet befinna sig på en väldigt speciell plats en och en halv miljon kilometer bort från jorden. Lagrangepunkt nummer två. eller L2 som vi säger till vardags. Nu är det här rymdavstånd. Så vad betyder det att en och en halv miljon kilometer bort och vad är en Lagrangepunkt? En Lagrangepunkt är helt enkelt en plats i närheten av en himlakropp i omloppsbana runt till exempel solen där gravitationen mellan de olika himlakropparna så att säga tar ut varandra. Och om man placerar ett föremål där, till exempel ett rymdteleskop, så kommer det ligga kvar där. James Webb-teleskopet kommer alltså vara faktiskt i omloppsbanan runt L2-Lagrange-punkten. Jag tror det finns fem per himlakropp i princip. Så James Webb kommer ha solen och månen på insidan av sig självt. Och därför kommer värmeskölden alltid kunna vara riktad åt samma håll, och James Webb-teleskopet kommer titta åt motsatt håll ut mot universum för att ta sina bilder. Och jordens L2-punkt, Lagrange-punkt nummer 2 ligger 1,5 och miljon kilometer bort. För att få en uppfattning om skalan här så kan det vara värt att veta att månen är 384 000 kilometer bort. Det här 10 miljarders teleskopet, 10 miljarder dollar ska alltså åka fyra gånger så långt bort ungefär. Om man vecklar ut värmeskölden där och den rivs i bitar så är uppdraget slut. Om spegeln inte går att fälla ut ni förstår En Enligt en källa som jag hittade så har teleskopet 301 single points of failure. 301 olika saker som kan gå sönder och leda till att instrumentet blir helt obrukbart. Och på det avståndet kan vi inte skicka ut en trupp med folk för att reparera eller byta ut delar. Det teamet som kommer hantera James Webb-teleskopet under de första sex månaderna. Då alla delar ska fällas ut och teleskopet ska kylas ner och ta sitt drift helt enkelt. Har bara en enda chans att lyckas. Och det måste lyckas också. Det får inte gå fel. En artikel i en tidning kallade det för Teleskopet som åt upp amerikansk astronomi. Det har tagit en ganska stor del av budgeten för astronomi under de senaste 20 åren. Och om det går åt helvete så kanske den amerikanska staten och andra rymdorganisationer inte är så villiga att lägga till miljarder för att skicka upp saker som exploderar i omloppsbanan. För att konstruera det här teleskopet har man varit tvungen att uppfinna helt nya teknologier. Och projektet har tagit så lång tid att genomföra att en av de nya teknologier som man har uppfunnit har använts vid det sista serviceuppdraget till Hubble. Vilket är ganska fascinerande och säger något om det här projektets livstid. Jag nämnde ju tidigare värmeskölden som alltså är en origamivikt femlagers duk av avancerade material som har mellanrum mellan sig. Så att varje duk ska leda bort värmen som kommer in mellan Sen har vi speglarna också. Ett teleskops möjlighet att fånga upp ljus från fjärran föremål i rymden hänger mycket på storleken på öppningen. På ett klassiskt rörteleskop så är det storleken på rörets mynning som motsvarar den här öppningen. James Webb är dock ett öppet teleskop som ska detektera infrarödstrålning. Spegeln i det här fallet består av 18 stycken sexkantiga guldtäckta berylliumplattor. Beryllium är dyrt, sällsynt, lätt och giftigt och används för att det har så bra värmeegenskaper. Variationen i storlek på ena plattorna i spegeln motsvarar en tiotusendel av ett mänskligt hårstrå beroende på temperaturen teleskopet befinner sig i. Kom det här teleskopet ska alltså monteras på jorden i rumstemperatur men ska användas vid en temperatur på motsvarande 50 Kelvin, alltså minus 223 grader Celsius. Om materialen i teleskopet ändrade storlek mycket ner till den temperaturen eller på ett oförutsägbart eller okontrollerat sätt så skulle instrumentet bli obrukbart. Sen är de här berylliumplattorna i spegeln täckta med ett lager guld som inte är mer än tusen atomer tjockt. Till hela spegeln, 6,5 meter diameter, har man använt en mängd guld som motsvarar en golfboll i storlek. Även den här spegeln är ihopfälld under uppskjutningen och måste fällas ut under resa mot L2. Och anledningen till att allting är ihopfälld är för att det här, det här är ett stort instrument. Det är det största som vi någonsin har försökt skjuta upp i, i rymden. Eh, så alla sakerna måste vara ihopfällda för att, få för att faktiskt få plats i raketen ska användas vid uppskjutningen. Och det är just det här som försenar och fördröjer teleskopet. Själva instrumentet är ett av de mest känsliga som någonsin byggt samtidigt som det är otroligt stort och måste skjutas upp ihop. Vid. I rymden ska det alltså färdas... Fyra gånger längre bort än månen. Och fällas upp utan problem. Och där problem kan uppstå på mer än 300 olika ställen så förstör allting. Och sen ska det användas under 10 år framåt. Och efter det är det helt slut. Ja, du hörde rätt. Vi, amerikanska staten och andra rymdorganisationer har alltså spenderat 10 miljarder dollar på någonting som kommer vara i drift i 10 år. Sen tar förrådet av helium som används för kylning av instrumenten slut. Och det blir en liten bit rymdskrot av alltihopa. Ingenting får skaka loss under uppskjutningen. Ingen skruv får vara för hårt åtdragen eller för löst. Vid ett tillfälle så gjorde man en testutfällning av värmeskölden. Och ett antal lösa skruvar som man av eh, skäl inte hade dragit åt ordentligt. Lossnade och ramlade ner inuti teleskopet. har bara plockade isär allt ihop igen. Jag såg en intervju med personen som är chef över hela projektet. Och han pratade om själva testprocessen. Det man har gjort nu är alltså att man har monterat teleskopet färdigt. Och gör ett antal tester på plats. Eh, sen kommer man skicka teleskopet till testkammare. Där man testar Apollo-kapslarna och Apollo-rymdraketerna för att se vad de klarar. Och där testade man för värme. Men för James Webb så testar man alltså för kyla. Så de har alltså en jättestor hangar. Som är ett, ett k-märkt hus, motsvarande K-märkt hus i USA då. Som man alltså har tagit i drift igen för att kunna få plats med all den här utrustningen. Och vad man gör där är att man kyller ner det till den temperatur som den kommer vara ute i rymden. Och testar man att fälla ut spegeln. Fälla ihop den igen. Fälla ut värmeskölden. Fälla ihop den igen ett antal gånger tills man är säker på att ingenting kommer att gå fel. Man skakar det motsvarande uppskjutningen. Utsätter för lika mycket ljud som under uppskjutningen. För att se om någonting skulle råka vibrera loss. Så när allt det är ihop så kommer man packa och sätta det på en båt. Och skeppa det ner till franska Guyana. Där det kommer lastas ur, de kommer köra tester igen för att se att allting har varit okej. Okay. Sen kommer man ladda lasta det på en Ariane 5-raket som är det mest säkra uppskjutningssystemet som finns idag <tryckligt> tydligen. Så det är en ganska lång resa för att komma fram till att till slut kunna skjuta upp det. Men som jag har förklarat här, om det går fel så är det 10 miljarder dollar i sjön. Man slipper driftskostnaderna de kommande 10 åren så det kanske bara är 7 miljarder dollar i sjön. Och en enorm prestigeförlust igen. Plus att vi tappar möjligheten att göra all den fantastiska vetenskapen vi vill göra. Ja, vetenskapen. För att komma tillbaka till det då. Vad är det man förväntar sig att man ska uppnå med det här rymdteleskopet? De har ju planerat det vetenskapliga uppdraget i detalj med James Webb-teleskopet. De vetenskapliga mål som man har satt upp för instrumentet kommer enligt den här planen uppnås under de första fem åren av användning. De återstående fem av drifttid som man har för teleskopet har man avsatt för att forska vidare och hitta svar på de frågor som har uppstått under de första fem åren. Det är det som är så spännande med rymdteleskop att när vi bygger ett rikta ut i rymden och tar bilder så upptäcker vi saker vi aldrig har sett tidigare och det föder naturligtvis nya frågor som vi måste ha svar på. Det första och största området som det kommer användas till är för att se längre tillbaka i tiden. Ju längre bort något är från oss, desto äldre är det. Men James Webb-teleskopet hoppas man kunna ta det här till sin yttersta gräns. Att till slut få se de allra första stjärnor som bildades, de första galaxerna. Vi vet nämligen inte riktigt hur något av det som finns idag bildats. Den galax vi befinner oss i, Vintergatan, består av fjärde eller femte generationens stjärnor. Stjärnor som bildas av resterna från de tidigare generationerna av stjärnor. Vår planet består av stoftet från otaliga supernover från uråldriga stjärnor. Och kollisioner mellan neutronstjärnor där guld bildas till exempel. Och andra kosmiska händelser som har inträffat otroligt många gånger sedan universums födelse. James Webb rymdteleskopet kommer kunna titta tillbaka och faktiskt se de första stjärnorna och de första galaxerna. Vi är relativt säkra på att majoriteten av de första stjärnorna var enorma röda jättar som bara levde några hundra miljoner år innan de exploderade i supernova. James Webb teleskopet kommer kunna bekräfta det. Vad gäller bildandet av galaxer råder många frågetecken kring hur fungerar med de supermassiva svarta hål som finns i förmodligen samtliga galaxernas mitt. Bildas de svarta hålen först eller bildas de automatiskt i mitten av en galax då den föds? Det och mycket mer kan vi få svar på om vi kan titta tillbaka längre i tiden. Ett annat användningsområde som får astronomerna att gå igång är de där områdena där stjärnor föds. Det finns ett område som heter skapelsens pelare eller egentligen är namnet på ett foto. Eh, taget av en del av örn Örnebulosan. Det fotot eh, togs av Hubble-teleskopet redan 1995 och sedan har man tagit nya versioner av det vartefter man har förbättrat Hubble-teleskopet och med andra teleskop som till exempel det infraröda Spitzer-teleskopet. Det räknas som ett av de tio bästa fotorna som tagits av Hubble. Det här fotot som är taget med ett teleskop som fotograferar synligt ljus så kan man inte se stjärnorna som föds in i de här molnen av stoft och gas. Med James Webb-teleskopet kommer man kunna se igenom gasmålningen eftersom infrarörande strålning tränger igenom den. Sådana bilder har redan tagits idag men de teleskop man har idag, Spitzer som jag nämnde, kommer inte i närheten av den upplösning som James Webb-teleskopet kommer ha. Just hur stjärnor och planeter bildas är ett stort kunskapshål där teorierna bör fyllas på med faktiska observationer. Ett annat område som är väldigt, väldigt, väldigt spännande och hett just nu är exoplaneter. När NASA började skissa på James Webb-teleskopet i början av 90-talet så kände man till två, mm. två exoplaneter. Planeter som inte hör hemma i vårt eget solsystem. Och de hittade man inte ens runt en stjärna utan runt en pulsar eller någonting sånt där. idag är det antalet uppe i nästan 4 000 stycken. Så området har fått lite mer fokus. Det senaste Nobelpriset i fysik gick för övrigt till någon pionjär på området. Letandet efter exoplaneter gick först och främst ut på att först hitta dem. För att försöka lista ut om de är vanliga eller sällsynta. Svaret idag är att planeter förmodligen är vanligare än stjärnor. Vilket förstås innebär att bara i vintergatan så kan det finnas uppemot tusen miljarder planeter. Vilket ger oss något att jobba med de kommande hundra åren. Nu när vi har hittat dem vill vi analysera dem. Hur nära sin stjärna ligger de? Man vet att det finns en zon beroende på stjärnas storlek och temperatur. Så finns det ett område där flytande vatten kan existera. Är planeten för nära så går det inte. Titta på Venus. Och är den för långt bort går det inte för då är det för kallt. Vi vill också veta hur stora planeterna är och om de har syre i atmosfären och som sagt vatten. Hur svarar man ens på de frågorna på ett avstånd av flera hundra eller tusen ljusår? Stjärnorna är ju bara glittrande prickar. Hur kan vi ta reda på någonting om planeterna då? De flesta exoplaneter som har upptäckts hittills har man upptäckt med transitmetoden. Vilket Kort och gott går till så att vi noterar att ljuset från en stjärna minskar regelbundet. Och den minskningen motsvarar alltså när en planet passerar mellan oss och stjärna. När planeten passerar mellan oss och sin stjärna så kommer en del av ljuset som vi tar emot ha passerat genom planetens eventuella atmosfär. Och beroende på atmosfärens uppbyggnad kommer det att blockera delar av ljusets spektra. Olika grundämnen absorberar olika våglängder av ljus. James Webb-teleskopet är utrustat med instrument för specifikt det här arbetet. En annan sak vi kan dra slutsatser om är huruvida det finns liv på en annan planet. Syre i atmosfären till exempel kan vara ett sådant tecken. Det kan vara värt att komma ihåg att jordens atmosfär inte var syrerik från början så som den är idag. Utan att jorden faktiskt har terraformats av sina egna livsformer. Nämligen alla gröna växter som i fotosyntes brutit ner koldioxiden till kol och syre. Och det var för övrigt inte en bra dag för alla livsformer som trivdes i en syrefattig miljö. En exoplanet som har mycket syre i atmosfären kan alltså vara en exoplanet som har liv. Inom fem år så kan vi ha fått svar på några av de här frågorna. Inom fem år kan vi veta huruvida det finns liv på andra planeter utanför solsystemet. Ett annat sista intressant område innan vi avslutar det här avsnittet är att man kan rikta James Webb-teleskopet mot till exempel Kuiperbältet och Årtmålet inom vårt eget solsystem. Kuiperbältet är ett andra asteroidbälte utanför Uranus och Neptunus där vi hittar dvärgplaneten Pluto och en massa andra asteroider av olika storlek. Årtmålet är ett teoretiskt mål av isiga små planetissimaler. På ett avstånd som är tusen gånger längre bort än Kuiperbältet. Så det är väldigt långt bort, helt enkelt. Inga direkta observationer har gjorts av årtmålet, eftersom föremålen är det alldeles för ljusvaga för att kunna ses. Det här gäller även Pluto och allt i Kuiperbältet. Det är så lite solljus där ute att nästan ingenting kan reflekteras tillbaka. Det är inte ens säkert att de saker som finns där är speciellt bra på att reflektera solljus. Och det försvårar ju undersökningarna av det. Då kan man rikta det här otroligt känsliga rymdteleskopet mot det och få mer information om saker som ligger nära oss i vårt solsystem. Det finns även ett team av astronomer i USA som har byggt en modell eh, som kan förklara avvikande banor och rotationer hos eh, föremål i Kuiperbältet med en nionde planet. Och det svåra här är att de har en modell som kan visa att det finns en nionde planet men den är förmodligen också otroligt mörk och har en områdsbana på ungefär 10 000 år runt solen. Men om vi då har James Webb-teleskopet kanske vi kan upptäcka det, Vilket tror ganska spännande. Det var hur som helst det jag hade att säga nu om James Webb-teleskopet. Vi kommer återkomma till det såklart kanske tidigast om ett år. När det exploderar i atmosfären på vägen ut. Vem var James Webb? Vem är det här döpt efter? James Webb var en advokat från början. Som senare blev byråkrat inom USAs förvaltning. Och han var chef över nasa då NASA satte människor på månen. Och han drev NASA till att bli en vetenskapligt baserad organisation. Istället för bara enbart militär propaganda. Som, alltså anledningen till att Kennedy ville att USA skulle åka till månen. Var ju inte för att det var ett högre syfte. Utan det var ju bara för att visa alla andra att de kunde. Och för att spöra ryssarna. Men James Webb tog in forskarna och ville att man skulle göra vetenskap på månen. För att liksom motivera det i större. Så han hade stort inflytande på det. Och det allra, allra sista jag vill säga är några lite halvsjuka faktorer angående hur känsligt det här teleskopet kommer vara. Det är så känsligt att det kan detektera en humlas värmesignatur på månen. Och upplösningen är så bra så att de kan se detaljerna på ett mynt på fyra mils avstånd. Tills nästa gång, det är säkert i rymden. Den innehåller bokstavligt talat allting.